0: Ihr müsst schreiben, in welche Stadt ihr kommt. Ich will pro Stadt zehn Kommentare haben unter unserem letzten Post. Und dann machen wir das, weil ansonsten so, ja, machen wir das nicht. Das, machen das nicht.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Armed Angels. Touch nothing toxic. Wir durften uns äh, letztens ein paar
0: tolle Produkte bei Armed Angels aussuchen. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir so ein Pullover bestellt in einer größeren Größe, weil ich die gerne so richtig... Ähm, Loose habe. Wow. Mhm. Und der hat mhm. so eine tolle Qualität. Der ist nämlich so richtig schwer und fest, aber trotzdem so von innen so weich. Aber nicht so fließweich, sondern so mhm. gewebt weich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe mhm. diesen Pullover. Ich, das ist echt so im Moment mein Wohlfühlpullover, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich mir denke, so, ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme bin ich ganz so fit, dann ziehe ich voll gerne so richtig gemütliche Sachen an. Und dieser Pullover, der hat es mir wirklich angetan. Aber ich meine, wir wollten ja heute auch eigentlich hier über was anderes sprechen, Troja.
1: Wir wollten eigentlich über Jeans sprechen und zwar Detox Denim. Das ist was, was sich Armed Angels auf die Fahne schreibt. Nämlich Jeans, die ohne gefährliche Chemikalien hergestellt werden und Materialien nutzen, die die nachhaltiger sind als bei konventionellen Jeans. Denn die Produktion von Jeans, die ist nicht ohne. Die ist äh, sehr aufwendig, benutzt, benötigt sehr viel Wasser. Armed Angels benutzt Biobaumwolle und recycelte Baumwolle. Und achten darauf, dass es keine synthetischen Pestizide gibt, dass die Jeans ohne Chlor gebleicht werden und nutzen moderne Techniken wie zum Beispiel Laser- und Ozonbehandlung. Das ist natürlich nicht nur toll für die Menschen, die die Jeans tragen,
0: ne? weil wir wissen alle, also Kleidung gibt auch äh, Stoffe ab, wenn die mit schädlichen Chemikalien behandelt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das auch durch unseren Körper aufnehmen. Sondern es ist halt mhm. auch vor allem richtig gut für die Menschen, die diese Jeans herstellen. Und das ist kein Geheimnis, ähm, dass da nicht immer darauf geachtet wird, und so eben die Menschen, die ähm, teilweise eh schon für einen sehr niedrigen Lohn arbeiten, sich auch erheblichen Gesundheitsrisiken aussetzen müssen, wenn sie eben in der Jeansproduktion arbeiten, wo nicht darauf geachtet wird.
1: Ich habe mir eine Jeans ausgesucht. Ich fühle mich äh, direkt in die 90s zurückkatapultiert. Die heißt Lejani. Ich hoffe, ich äh, spreche es richtig aus. L-E-J-A-A-N-I. Das ist so ein Straight Leg High Waist, liebe ich ja sowieso, aus Biobaumwolle Und ich habe so eine Waschung, äh, die eben... Ich weiß nicht, ich, find, ich bin wie bei, bei, bei Grease fast ein bisschen. Hat es nichts mit 90s zu tun. Aber ich sehe einfach aus, würde ich zu einer Highschool gehen. So Lieb ich. Ja, so ein bisschen stonewashed. Ich mag das ja, wenn es äh, so, also diese modernen Waschungen, das ist ja eher nichts für mich. Ich mag einfach total gerne so ein bisschen Retro. Und da hat Aunt Angels ganz, ganz viel ähm, äh, im Petto. Meine Waschung heißt Blue Base. Äh, ich trage tatsächlich immer gerne eine Nummer größer. Bei, meiner, also bei diesem Modell, weil ich finde, dass die dann geiler sitzt. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Jeans beim Tragen, gerade wenn die so äh, gut hergestellt ist wie bei Armt Angels, immer ein bisschen nachgibt. Also manche kaufen die sich ja gerne ein bisschen enger und dann gibt die ein bisschen nach. Ich mag es aber ein bisschen so richtig locker. Also ich habe
0: mir bei Armt Angels eine Jeans bestellt, die auch so ein bisschen stretchy ist. und ähm, ah. musste sie tatsächlich nur noch mal kleiner nehmen. Äh, damit Aha. sie besser sitzt. Von daher, aber es ist eben auch nicht dieser feste Stoff, sondern er gibt ein bisschen nach. Er gibt ein bisschen mehr nach als deine Hose auf jeden Fall. Und da habe ich schon sehr viele Komplimente für bekommen. Und zwar habe ich mir ähm, hier diese äh, White-Leg-Jeans bestellt. Murlia heißt es mit
1: zwei A. Ach. Hast du sogar von mir schon Kompliment gekriegt? Wirklich? Von dir auch? Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Von mir auch. Oh. Also ich ja, hab mir meine Nachrichten liest du wohl nicht.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall, habe ich sie mir bestellt, weil ich ein bisschen cool sein wollte und ich habe das Gefühl, die jungen Dinger, die tragen jetzt diese weiten Hosen wieder, die ich auch sehr gerne getragen habe früher. Und äh, da ich aber natürlich die letzten Jahre, so wie alle Millennials auf Jeans umgestiegen bin, äh, habe ich diese äh, Hose in meinem Kleiderschrank begrüßt und habe gehofft, dass ich dann damit nicht mehr von 20-Jährigen im Gym gesiezt wurde, werde. Äh, was leider echt oft <lacht> passiert ist in letzter Zeit und was mir zu denken gegeben hat. Deswegen trage ich jetzt im Gym zum Sport diese Jeans. Und
1: wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Vibers15. Alles groß geschrieben. Damit spart ihr bis zum 17. März 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen natürlich die Sale-Artikel. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde Armed Angels... Hat richtig geile Basics. Ich bin jemand, der sich sehr selten Klamotten kauft. Ich will eigentlich immer gleich aussehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will immer so die gleichen Toya-Klamotten tragen. Und bei Armed Angels findet man richtig geile Wohlfühl-Basics. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen aus einer sehr urbanen Folge von Vibers mit Leila Lofeyer und Toya Diebel. Wir sitzen und senden direkt aus dem Hauptstadtstudio. Und heute stimmt's. Heute stimmt's. Heute stimmt's, Mantua. wir sehen uns in die Augen. Ich kann nicht riechen. Ich ja. kann quasi, ich, ich kann, kann ich quasi war quasi seine Haare riechen. Heftig. Wir sitzen in, ähm, im chateau Kannst Diebel. du, kannst du noch
0: mal dazu sagen, dass du sie riechen kannst, weil ich gerade frisch geduscht bin? Ähm, Layla, hat geduscht. <lacht> Layla hat
1: geduscht. Layla hat geduscht. Ich habe heute auch geduscht und es liegt oh. daran, dass ich äh, in einem Hotelzimmer bin. Da dusche ich gern.
0: Ja, das kenne ich. Da dusche ich auch noch einmal mehr als sonst.
1: Ah, das Allein schon wegen Produkte diesen, umsonst. Wegen,
0: wegen diesen äh,
1: ebenerdigen Duschen. <lacht> ja, ja, gut, das habe ich zu Hause auch. Ne? Ich ja, wohne, ja, wohne ja in einem Schloss, wie wir wissen, auf dem Dorf. Da gibt es ja so viele Schlösser. Und deswegen wohne ich in einem. Nein, wir sitzen hier äh, in äh, meinem Hotel, in meiner äh, total krass luxuriösen, super Mega-Suite. Äh, ich habe ein Upgrade bekommen, als sie gehört haben, dass ich mit Leila Lowfire einen Podcast habe und dann haben mir gesagt: Ne, kommt ihr hier vorbei? Oh, krass. Ja, okay, komm. Dann kriegt ihr die. Die heftigste, mega sweet. Was ihr vielleicht hier auch hört, hier hat sich jemand unterm Bett versteckt.
0: Mhm, Tura ist auch dabei.
1: Ja, wird auch dabei sein.
0: wird äh, hier bei jeder Bewegung, die draußen stattfindet, äh, bellen und kleffen
1: Aber... Äh, da müssen wir einfach durch. Ich finde es ganz äh, schön, dass wir uns mal sehen, äh, ohne nichts zu tun. Weil das letzte Mal haben wir ja wirklich einfach nur Spaß gehabt. Das ist eigentlich unmöglich.
0: Ja, aber ist doch auch mal cool, oder? Ich meine, wenn man so zusammenarbeitet, dann hat man ja auch voll wenige Momente, wo man einfach nur... Irgendwas so um, Freundschaftliches macht oder so. Ja,
1: hast du recht. Es ist auf jeden Fall ungewohnt. Kennst du das, wenn man diesen, oder natürlich kennst du das, wir haben ja zusammen einen Podcast, der remote läuft. <lacht> man ist irgendwie schon so gewohnt, wie so ein Gespräch äh, abläuft. Und dass es manchmal sogar so eine kleine Zeitverzögerung gibt. Oder ich finde, man ist auch so total abgestumpft, was so, das kann man ja nicht nur auf den Podcast übertragen, sondern auf auch äh, Freundschaften oder so Arbeitsmodelle, wo Menschen remote arbeiten, dass man gewohnt ist, dass man gar nicht, ähm, so alle, äh, die ganze Gestik mitbekommt oder so jede Emotion. Man ist so abgestumpft. Und ich finde, wenn man so wirklich voreinander voll. sitzt, so wie jetzt, das ist nochmal so ein ganz, also es klingt jetzt irgendwie kitschig, was ich sage, aber es ist ein ganz neues Gefühl, gerade diese Folge aufzunehmen. Jetzt werde ich ein bisschen
0: nervös. ein <lacht> bisschen aufgeregt. Das ist irgendwie alles so ja, professionell ja, nee, und echt. Und ja. echtes Gespräch ist total abgefahren. Ja, und wenn wir uns jetzt streiten, dann können wir auch handgreiflich werden. Ja, voll. Oh Gott, was würde dann passieren. Würde, würde, würde Tura mich dann umbringen, glaubst nee, du? Nee, die wäre dann so, okay Leute, das sieht irgendwie nach Stress aus. Ich bin einfach weg. Also, ich ja. würde dann einfach gehen ja. oder, oder sich so verstecken und ganz leise sein, dass sie nicht mehr existiert. Ja, okay. Ähm, ja, aber die würde mich nicht verteidigen, leider. Schön.
1: <lacht> Richtig schön. Ich genieße meinen Hotelaufenthalt ja wahnsinnig hier. Ich äh, habe, glaube ich, so einen kleinen Hotelfetisch, muss ich sagen. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass ich so ähm, Weiß ich nicht, dass ich so eine krasse Luxusnude bin. Doch, bin ich. Nee, es liegt daran, dass ähm, man einfach in zum Frühstück gehen kann und kann sich einen Kaffee bringen lassen, man kann sich was zu essen bestellen. Man kann sich eine Eierspeise wünschen, dann holt man sich vielleicht noch ein kleines Croissant und wenn man keinen Bock mehr hat zu essen, dann steht man einfach auf und lässt alles angefressen und dreckig liegen und sagt, tschüss, schönen Tag noch. Es ist so ein bisschen so, als ah. ob man selbst eine Mutter hätte, oder? Ja, die, die sich um einen kümmert. Aber es wäre so ein Assi-Kind, weil sie sich das nicht mit ja. der Geschirrspülmaschine ja. einräumt. Es so einfach so ein ja. Assi-Kind. Aber ich
0: liebe das auch. Das, das Lustige ist, mein Kind liebt das genauso wie ich. Also mein Kind spürt das auch, dass ist ja. nochmal was anderes hast, ist, hast mit andere Leute Zogen. das machen. Ja. Ähm, und das ist irgendwie für uns beide richtig so ein Happening jedes Mal, wenn wir ins Hotel gehen. Wir freuen uns da beide richtig. Ja, ist, ist ja auch geil. Wie, ja. wie verhältst
1: du dich im Hotel? Es gibt ja so Leute, die machen dann ihr Bett, bevor sie auschecken und so oder räumen so ein bisschen das auf. <lacht> ihr tut <Nein. lacht> gar Wo die Wäsche? Wäsche?
0: <lacht> oh mein Gott, nein. Nee, ich bin tatsächlich so, also ich entferne all meine Gegenstände aus dem ja. Zimmer und mache den Müll in die Müll in dem Mülleimer, weißt du? Yeah. Oder auch so Flaschen oder yeah. so. Schlecht yeah. Daneben. Yeah. Ähm, aber ich bin schon so, ich mache Handtücher auf dem Boden und ich yeah. mache, äh, ich lasse das Bett genauso wie ich, also ich mache zu Hause ja noch nicht mal mein Bett, weißt du, warum soll ich das im Hotel machen? Das sehe ich irgendwie nicht ein. Ähm, aber ja, ich bin schon so, ich achte darauf, dass es so in so wenig Handgriffen wie möglich aufgeräumt werden kann oder oder sauber mm. gemacht werden kann. Mm. Deswegen, ich mache alle Handtücher auf einen Haufen, damit man nur einmal so greifen muss.
1: Ah ja, ja, verstehe. Weißt du? ja. Weil bei mir ist das nämlich so eine, ach, das ist so eine Balance aus, ich will eigentlich der Person, die das Zimmer dann aufräumt, so wenig Arbeit, wie mög mehr Arbeit wie möglich machen, also so wie du sagst, dass es wirklich praktisch ist. Aber dann ist so die andere böse Toja in mir, die sich denkt so, oh geil, ich kann, nicht einfach, ich kann einfach mal ich <lacht> alles hier rumschmeißen, wie ich will. Und ich einfach will mal aufs, nicht, Bett aufs Bett kacken. Aus Bett kacken. Nicht mal jetzt gar nicht so äh, aus zerstörerischen ähm, äh, Sicht her, sondern einfach so, oh, ich, ich, ich achte heute mal auf gar nichts. So, auf was man halt zu Hause immer achten muss. Ja, dann habe ich mein schlechtes Gewissen und dann mache ich das auch so wie du dann räume ich eine Flasche weg und so und äh, ja, so ein bisschen finde ich kann man schon, <lacht>
0: weißt du. Also ich habe bestimmt auch schon mal ein Hotelzimmer dreckiger äh, verlassen, wo dann ja. irgendwie
1: mehr Müll rumlag oder so. Dann habe ich es aber einfach nicht geschafft so zeitlich. Ja, so ganz respektlos will man halt nicht sein. Ich finde, man hat, ich finde auch, das hat sich so ein bisschen geändert, oder? So in den letzten zehn Jahren, wie man so mit Angestellten vor allem umgeht, die in ähm, gerade in so Berufen arbeiten, die irgendwas ähm, also so typische Dienstleistungs-Service-Berufe, also sei es jetzt Kellner, Kellnerinnen oder also allgemein Gastro oder Hotel Hotellerie, dass ich finde, dass es so vor zehn Jahren war noch so, ach ja, die, jetzt können die mich mal bedienen. ne So, jetzt bin ich mal hier das Da und die Königin. Ich rede jetzt hier nicht von mir, sondern so allgemein. Ja, ja, ich nicht, wie ich das glaube, Bild aber war. das ist
0: total, äh, das ist, ich finde schon, dass es das mit Charakter zu tun hat. Ich glaube nicht, Voll. dass es einen Trend gibt. Ich glaube, das hat was mit Charakter zu tun. Es gab schon immer Arschlöcher und es gab schon immer Leute,
1: ja. die auch schon mal im Service gearbeitet haben. Bin ich auch. Aber findest du nicht, dass, dieses, dass diese Sicht einfach auf diese Berufe, die vermeintlich damals nieder da waren, ich sage das jetzt extra so überspitzt? Ja dass diese Sicht heute eine andere ist, gerade auch was so Pflegepersonal so angeht, weil man damals, naja, die die machen das, die müssen das quasi machen und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es eher sowas wie, hey, wir können einfach auch mal scheiße dankbar sein, dass es überhaupt Leute gibt, die nicht die ganze Zeit irgendwelche Influencer-Scheiße machen, <lacht> sondern die wirklich noch versuchen, anderen Menschen irgendwie zu helfen oder einen Aufenthalt schöner zu gestalten oder ähm, für andere Menschen Dinge reinigen etc. Mhm. Pflegen. Hätte mir jetzt gerade eingefallen, also dieses dieser Abfahrtstrag
0: das finde ich eigentlich im unproblematischsten am ja. äh, Hotelaufenthalt, am schlimmsten finde ich es eigentlich, wenn die zwischendurch reinkommen und das Zimmer aufräumen. Oh, das, ich mag Weil das ich, ja gar nicht. Ne? Ja, ich mag das auch überhaupt nicht, aber ich vergesse das auch manchmal einfach. Und manchmal passiert das ja schon, wenn man, wenn man einfach nur beim Frühstück ist. Ne? Und man kommt zurück und auf einmal ist alles irgendwie so aufgeräumt und du denkst dir so, fuck, wie sah das aus, als ich hier rausgegangen bin? Mhm. Weil ich bin ja eigentlich super chaotisch. Ich mhm. lasse ja alles liegen, auch so dreckige Wäsche, die ich abends ausgezogen habe, nicht einfach auf dem Boden oder sonst irgendwas. <lacht> und ähm, und ich bin halt auch so, ich habe selbst so gar keinen Ekel vor irgendwas. Mhm, ja, ja. Und dann bin ich natürlich so, wenn ich mich in einem Hotelzimmer ausbreite, ne? Ich weiß nicht, haben wir über Hackeburg eigentlich im Podcast geredet, ja, ne? Äh, über die Schlüppi-Geschichte? Ja, haben wir erzählt. Haben wir erzählt ja, ja right? der ist ja
1: eingerahmt mittlerweile. Der in einem ist eingerahmt, Hotel. Ja. ja.
0: Ja, also das ist halt für mich so, so ganz Bildchen schlimm. Sind daneben. Wenn meine schmutzigen schlüppis <lacht> dann irgendwo zusammengelegt <lacht> liegen. Ja, schrecklich. Und ich, und ich weiß ganz genau, wie ich so Schlüppis ausziehe. Und zwar nicht, dass die irgendwie ne mit, mit der sag ich mal, dreckigen Seite nach innen irgendwo ja, <lacht> umliegen ja, oder so, ja, sondern ja. die liegen halt genauso, wie man den auszieht, ja. einfach da. Und das ist für mich das absolut Unangenehmste. Ich versinke jedes Mal komplett äh, in Grund und Boden, wenn ich sehe, dass jemand einen Schlüppig von mir aufgehoben hat, den ja, auf die richtige Seite gedreht hat und dann so hat und hingelegt hat und dann, und dann liegt er da und ist einfach und ich denke mir so, wieso kannst du den nicht einfach irgendwie mit dem Fuß so wegschieben oder sonst irgendwas, aber du musst ihn doch nicht
1: aufheben. Also nee. wie schlimm, wie schlimm muss das sein oder auch ganz schlimm ist so, die haben alles aus schon gesehen. der Bürste machen. Ey, Die haben doch alles schon gesehen. Ich denke mir dann auch mal, weißt du, wir sind ja noch so harmlos. Ey, du hast gerade gesagt, es gibt doch Arschlöcher. Ey, es gibt Leute, ich glaube, die die veranstalten Sachen in ihrem Hotelzimmer. Ja, das stimmt schon. Aber das ist ja schon auch die Ausnahme. Ja, Ich glaube, man
0: kann nicht sagen, dass, dass wir die besseren Gäste wir
1: sind. Wir sind bessere Menschen. <lacht> wir sind die wir sind die besten Menschen. Naja, Ein bisschen Ekel hast du ja schon. Ähm, ich habe Leila ja gerade ein Tee angeboten. Ich habe gesagt, willst du, aus Höflichkeit habe ich gefragt, willst du was trinken, willst du einen Kaffee, willst du einen Tee? Ähm, ich kann dir alles anbieten hier im Chateau Toya. Und dann meinte Lena: ach ja, wenn du schon nur fragst, würde ich einen Tee nehmen. Und dann äh, habe ich den Wasserkocher rausgeholt und gemeint, ja, cool, da können wir jetzt einen schönen Tee ma äh, machen. Hat jemand anders ja bestimmt gestern noch seinen Schlüppi ausgekocht. Gestern wäre er nicht
0: <lacht> deswegen wusstest du es <lacht> auch. Oder hast du abgelehnt? Du hast ja, ja. ja, weil dann, also wenn man mir den Tee dann so anbietet, so magst du ein bisschen so altes Schlüppi-Wasser in deinem <lacht> Tee haben,
1: dann bin ich natürlich so, ja. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
0: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier.
1: Oh, Ich habe leider das jetzt schon von auch von zu vielen Leuten gehört, dass sie, ähm, alt, also es gibt einen Mythos, dass man quasi Hotel äh, Wasserkocher dafür missbraucht, äh, alte Unterwäsche auszukochen, um die dann nochmal anzuziehen. Ziemlich schlau. Ich habe viel von öfter von
0: Menstruationstassen gehört und oh. ähm,
1: deswegen, also
0: das finde ich noch viel wahrscheinlicher, weil ja. wir, wir kennen das alle, also wenn ihr schon mal eine Menstruationstasse benutzt habt, die ja. muss ausgekocht werden nach Ach, eurer wirklich? Periode. Und ich bin das ja so, ich, ich mache die nicht. dann in das kleine Säckchen, nehme die mit nach Hause und koche die zu Hause aus. Aber es gibt anscheinend auch Leute, die das dann im Hotel machen.
1: Oh, heftig. Ähm, okay. Und
0: also das ist ja, ja, oh Gott, das will gar nicht, nee, ich will gar nicht darüber, ich habe ich hab Ekel, ja, das stimmt. Ja, ich nehme zurück, was ich gesagt eklig. habe. Also ich bin, ich habe gar keinen Ekel, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, mit irgendwas in Kontakt zu kommen. Aber, aber wenn man dazu gezwungen wird, wenn man es nicht weiß oder so, dann finde ich ja es sehr schön. Aber wurde ja ausgekocht.
1: Also ich würde jetzt einen Kaffee trinken, glaube ich, mit zum, mit dem Wasserkocher Ja, aber hast du auch nicht gemacht, ne? Ich hatte heute schon einen.
0: Ach so. Das ist die einzige
1: Erklärung. Ich hatte heute schon einen. Toya ja, wollte mich
0: dann nämlich noch überreden, indem sie gesagt hat, okay, dann trinke ich, ich trinke auch den die, erste. <lacht> die, erste, die erste Ladung Wasser geht an meinen Kaffee. Und dann hat sie so ah. wirklich so ein bisschen gepusht, so als ob sie das auch jetzt sehen du will, es. ob ich <lacht> einen
1: Tee trinke
0: aus dem Hotel. Trink wasser das schnippi wasser
1: <lacht> Boah. Ja,
0: vielleicht brauchst du mm. dann eine Impfung weniger im Leben oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, sehr gut. Nee, das lassen wir jetzt. Ich äh, wollte dir ähm, noch von einem Ohrwurm erzählen. Es ja. ist äh, so schlimm, ich habe seit gestern Abend, ich war dann im Bett gelegen und habe mir äh, wie ein normaler Mensch nochmal äh, irgendwelche Videos und Reels in meinem Feed angeguckt von Leuten, von denen ich noch nie was gehört habe. Ich, vers ich versink dann in so ein... So ein so ein Rabbit Hole. Auf jeden Fall, kennst du... »Wo ist meine Mama? Hast du sie gesehen? Nein, dann musst du weitergehen!« Kennst du das? Nee, das kenne ich nicht. Du hast auf jeden Fall einen anderen Algorithmus als ich. Oh, heftig, ey. Ich habe das Gefühl und ich hab, ich musste so heftig lachen. Ich glaube, Eltern, die das Lied kennen oder die Bücher kennen, wo ist meine Mama? Und dann geht quasi so ein Küken und dann sucht das immer seine Mama. Und dann kommt es zur Kuh und dann sagt es, bist du meine Mama? Und sagt, nein, Mu, ich bin nicht deine Mama, du musst weitergehen. Und dann geht es immer zu den anderen Tieren so. Und irgendjemand hatte die grandiose Idee, also es ist, das ist auch so bezeichnet für so völlig durche Eltern, die einfach an Schlafentzug mangeln, hat dann was so ein Techno-Beat drunter gelegt. Bist du meine Mama? Hast du sie gesehen? Nein! Ja, und da habe ich dann gestern ungefähr 24 Mal dieses Video gesehen, hatte dann richtig Bock auf Schranzen, <lacht> aber hatte dann natürlich nicht irgendwie, weiß ich nicht, Ammann von Helden im, im Kopf, sondern, bist du meine Mama? <lacht> ja, das ist mein und Leben, glaube ich. das ist dein neuer Album jetzt? Ja, habe ich seit wow. gestern am nonstop. stop das ist richtig so schlimm. schlimm. Mach
0: nicht den Fehler und zeig das einmal deinen Kindern die ist es vorbei. Ist. Ja, wie kannst du es schicken? Aber ich höre es mir halt. Meine dann, Kinder
1: würden ausflippen, wenn ich es zeige. Die werden die am Start. Die, die, ja. die fragen dann 100.000 am Tag. Wo ist meine Mama? Ja, vor allem, so, weißt du, das Ding
0: ist, du darfst ja auch keine deutsche äh, Musik hören mit den Kindern. Ja. Weil Die merken sich sofort den Text und dann singen die das den ganzen Tag. Und vor allem können sie danach fragen nach dem Lied. Ja, schrecklich. Ich die sagen, sagen dann, Mama, sprechen. kannst du bitte nochmal dieses schlimme Lied von diesem schlimmen deutschen Songwriter anmachen. Ja. Was, was dieses Kind von irgendjemandem gehört hat, der mich hasst und es dem Kind extra gezeigt hat. Ja, schön. Ähm, deswegen höre ich prinzipiell nur äh, Musik auf Deutsch, äh, auf oder Englisch Klassik. oder Französisch ja, ähm, oder ins Instrumental. Ja. Und da fragt mich mein Kind auch jedes Mal, wie heißt das Lied? <lacht> und ich sage dann immer ganz schnell den Titel, damit oh. dass ich sich das nicht merken kann. Weil äh, ich nicht möchte, dass wir ein Lied mehr als äh, einmal die Woche hören, weil mein Kind sich
1: so gut Texte merken kann. Ja. Und egal, ob das Kind den Text versteht oder nicht. Ja, also Toni ist ja auch so geil, wenn man so ein ja, wer so eine tony box hat, hat, der weiß, dass er Fluch und Segen, wenn Kinder dann äh, selber DJ spielen können, dann hörst du so einen Toni so 48 Mal am Tag. Ich finde, ja. es ist so ein bisschen wie so eine Gehirnwäsche, mhm. so eine Folter ist das eigentlich. Ja. Weil eigentlich bist du glücklich, dass die Kinder sich dann mit Musik beschäftigen, aber wenn du dann irgendwann dich dabei erwischt. Dass du einfach mal alleine bist abends und Wäsche irgendwie zusammenfällst, und fängst du an, diese Scheiße mhm. zu singen. Ja. ja, ja, ganz liebe Grüße an alle kinder, kinder die da. Lella, ja. ich musste dir was Cooles erzählen. Eigentlich ist es die. Sind es die Weiber der Woche? Weiber der Woche? Komm, die Weiber der Woche. Die Weiber der Woche? Die Weiber der Woche. Das Weib der Woche. Und zwar. Mutterschutz für alle ist durch. Okay. Es ist unglaublich. Ehrlich gesagt, ich habe nicht dran geglaubt. Es gab eine Petition, die sich dafür eingesetzt hat, dass der Mutterschutz für alle gilt, bedeutet auch für Selbstständige, wir haben reingeschissen, Leila, außer wir machen ein neues Kind. Also wenn du den Genuss noch mal erleben möchtest, Mutterschutz für alle. Ah, das ist doch ein super Argument. Noch, einfach noch mal ein Kind machen, damit, damit wir auch noch was davon haben. Alle Fraktionen haben tatsächlich... Ähm, mal dafür abgestimmt. Okay. Das heißt, da, ich finde, weswegen ich unbedingt davon erzählen wollte mhm. und äh, das für mich die Weiberste äh, Woche sind, denn, ähm, scheiße, jetzt fällt mir ihr, ihr Nachname nicht ein, aber Johanna, äh, wenn ihr Johanna und Tischlerin auf Instagram äh, googelt, die hat das irgendwie für mich so ein bisschen ähm, ja äh, zum Laufen gebracht die Kugel zum Rollen gebracht äh, die ist selber als äh, Tischlerin selbstständig gewesen ist sie immer noch und äh, war dann eben konfrontiert mit dieser Problematik cool ich bin selbstständig habe einen Betrieb äh, bin schwanger cool ich habe aber gar keinen Mutterschutz so und ähm, da hat sie angefangen mit diese Petition zu pushen ey und jetzt ist das durch und ich finde äh, das ist so wichtig das zu erzählen und auch so äh, man merkt ja wie euphorisch ich gerade bin obwohl es mich selber gar nicht mehr betrifft ich finde, dass das zeigt, wie wichtig das ist, dass man sich für Dinge einsetzt, die vielleicht unfair erscheinen und die ähm, äh, Menschen diskriminieren oder schlechter einfach dastehen lassen, auch finanziell. Dass es lohnt, diesen, diesen Aufwand zu betreiben und auch diesen Biss zu haben, sich bis in die Politik da äh, durchzuknabbern. Es kann funktionieren. Da war so viel Druck drauf und jetzt, tada, Mutterschutz für alle.
0: Also ich bin da ja immer so ein bisschen... Ähm Skeptisch. Ja. Also ich hatte Mutterschutz als Selbstständige. Ja. Das geht auch. Du hast wenn es man Selbst da, angemeldet. Genau, vorher? wenn man das selbst ja. anmeldet und wenn man ähm, diesen Zusatzbeitrag bezahlt, bezahlt in der ja. freiwilligen äh, gesetzlichen Krankenversicherung. Ja. Ähm, aber es ist auch so, es war auch so, dass ich sehr knapp vor meinem Mutterschutz noch gearbeitet habe. Ja. Und äh, ich mir halt mit dieser ganzen Petition und so gedacht habe, was ist, wenn man aber die Kohle noch braucht als Selbstständige, dass man mhm. wirklich bis zum letzten Tag arbeiten muss mhm. und dann darf man nicht arbeiten, wenn man im Mutterschutz ist. Mhm. Das war halt so ein bisschen so meine Überlegung, weil also, es sollte für alle äh, verfügbar sein, aber ich finde, es sollte halt nicht Pflicht sein. Und ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ob das nicht jetzt Pflicht ist. Oh, das dass du in Mutterschutz nicht. gehen musst und dass du dann eben nicht mehr arbeiten kannst. Ja. Und das stelle ich mir halt so schwierig vor, weil ich weiß noch, was ich für eine Panik hatte, als ich schwanger war, mhm. dass ich die letzten Monate noch so viel Geld wie möglich verdiene. Weil ich wusste nicht, wie es ist, wenn das Kind da ist, ob ich dann überhaupt wieder arbeiten kann. Und, und wann vor allem. Ja, und du weißt ja auch nicht, was für ein Kind du bekommst. Ne? Mhm. Ähm, ob das irgendwie besondere Bedürfnisse hat oder auch... Ein, allein schon schreibt Schreibbaby, weißt mhm. du, da kannst du ja einfach nicht irgendwie nach ein paar Monaten wieder anfangen zu arbeiten, wenn das halt mhm. sich noch nicht so eingekriegt hat, wobei es auch eher die ersten Monate, ne? Ich glaube, es, es gibt halt immer halt so krass viele unterschiedliche ja, Kinder. Und, total. Ja, total. Du weißt nicht, was du bekommst, du weißt nicht, wie du dich mit dem Kind fühlst, ja. ähm, wenn das Kind da ist und du weißt nicht, ob du überhaupt wieder arbeiten willst, die ersten Monate. Ja, ja. Und äh, du hast halt einfach, also das Elterngeld reicht einfach nicht für den Unterhalt, ähm, wenn du irgendwie laufende Kosten hast. Mhm. Und ich habe irgendwie immer so zwei Herzen in meiner Brust Bruststange, wenn es um solche Themen geht, weil wenn das halt ähm, trotzdem noch freiwillig ist, dann finde ich das super, mhm. dass alle halt eben darauf zugreifen können, wenn sie es wollen. Mhm. Wenn es aber verpflichtend ist dann, und du dann eben sechs Wochen weniger arbeiten kannst, dann finde ich das halt
1: schwierig. Gut, der Mutterschutz ist aber ja dafür da, nicht die einfach zu verbieten äh, zu arbeiten, sondern die auch einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Und das finde ich das Wichtige, dass quasi die Möglichkeit für Mütter da ist, hey, selbst wenn ich nicht arbeite, dann kommt ja Geld rein. Ähm, der Mutterschutz bedeutet ja nicht, ähm, du bist dann nur krankenversichert und so. Und, also, und es bedeutet mhm. einfach, du kriegst einen finanziellen Ausgleich. Und ja. das finde ich das Wichtige. Ich weil viele selbstständig ja. schon mal eine Tischlerin, mhm. die vielleicht auch schwere körperliche Arbeit, es gibt ja mehr Berufe, die schwere körperliche Arbeit verrichten müssen, kann auch Stress sein im Büro oder als äh, Krankenschwester, darf ich nicht sagen, aber in Pflegeberufen. Ich ja, dachte, du wirst alles sagen, Tuya. Nein, aber ich Ich es jetzt, ja. äh, jetzt extra, ähm, das sind einfach Personen, die glaube ich sich da, ähm, es gibt ja auch selbstständige Pf Pflegekräfte, die mhm. sich dann auch denken, cool, was, was, was mache ich denn die, diese letzten sechs Wochen? Mhm. Und ich finde da die Sicherheit zu haben, da ist ein, auch ein finanzielles Auffangnetz, das ist schon... Bei einer Tischlerin notwendig. ist es natürlich sehr anders als bei uns jetzt. Ja.
0: Ne? Weil wir haben sehr viele Tage, wo wir auch mal kein Geld verdienen, aber trotzdem mehr halt viel arbeiten. Und dann ein Tag, wo wir halt arbeiten und sehr, sehr viel Geld verdienen. Mhm. Und bei äh, einer Tischlerin ist es eher ja so, Geld. dass, ja, es das ist einfach, ne? also man darf ja. nicht vergessen, dass es viele Tage gibt, an denen wir arbeiten und kein Geld verdienen. Ja, ähm, voll. Aber, teilweise auch einen
1: Monat dann halt ja, nicht. aber manchmal ja. ist es
0: halt eben dann dieser eine Auftrag, der die halt teilweise fünfstellige Beträge am Tag äh, bringt und wenn dieser Auftrag dann in diese sechs Wochen fällt und du kannst es nicht annehmen und du, du ja. weißt aber das würde dich absichern für die nächsten Monate von deiner äh, von deinem Wochenbett und von den mhm. Anfängen mit deinem neuen Kind ähm, mit deinem neuen Kind das klingt ja so ja aber, äh, was du ganz ehrlich, hast, aber wenn du so darüber ja. reden mit
1: fünfstelligen Beträgen und so guck mal ich finde man muss ja immer von der ähm, äh, von der Mehrzahl der Menschen ausgehen und die die der Hauptanteil von Müttern oder werdenden Müttern, die sind ja, wenn sie selbstständig sind, ist das ja im seltensten Fall, dass sie vielleicht jetzt den Job machen, den wir machen. Das ist ja sehr speziell. Ja, glaub, aber die
0: haben ja auch dann jeden Tag, wenn sie arbeiten, haben sie eigentlich Einkommen. Das meine ja. ich, das ist halt der Unterschied. Mhm. So eine Tischlerin, die verdient Geld, wenn sie arbeitet.
1: Mhm.
0: Und wir haben immer einen Job, wo wir nicht immer Geld verdienen, wenn wir arbeiten. Mhm. Also ich muss sagen, ich verdiene vielleicht zwei-, drei-, vier mal im Monat Geld abseits vom Podcast. So. Mhm. Und ansonsten arbeite ich trotzdem jeden Tag Vollzeit, ja, ja, genau, mehr als Vollzeit auch. teilweise. Und ähm, deswegen, das, das ist halt so das, wo ich mir denke, scheiße, ey, dann arbeitest du irgendwie bis zu dem Tag, wo du Mutterschutz hast und dann hast du so da aber deinen bezahlten Job da -da. Und, äh, und denkst dir dann so, fuck, meine Existenz ist Ne, in Gefahr, ja. also auch wenn jetzt äh, so das Geld immer so krass viel klingt oder so, aber nach Abzug hast du eh nur noch die Hälfte. Ja, und, voll. Und das muss ja auch ein bisschen reichen, dann wieder, bis du wieder mehr Geld verdienst, sage ich mal. Deswegen. Ähm, ja, also ich. Ähm, wir beobachten das. Wir beobachten das und äh, ich weiß auch mir kein noch mehr. Mal. Ich lasse das. <lacht> ich lese es mir noch mal durch. Aber ähm, ja, also für mich hat das halt vorher gepasst, ne, weil mhm. ich eben den Mutterschutz beantragen konnte. Und, ähm Aber guck
1: mal, das, alleine das. Du hast das halt gewusst. Ich habe das nicht ja, gewusst. Ja. Ich bin auch selbstständig gewesen und ich war bei einer freiwillig oder bin bei der freiwillig gesetzlichen Krankenkasse. Ich habe das halt. Ey, sorry, ich kenne Ich halt mit so Bürokram und Büro, also allgemein mit Unterlagen richtig scheiße aus. Und äh, gerade was meine persönlichen Unterlagen angeht, ich wusste das nicht mal, dass ich da irgendein Kreuzchen setzen muss. Ich wusste nicht mal, dass, es, ähm, dass, dass, dass ich mich überhaupt darum kümmern muss. Bums, war ich schwanger, es war zu spät. Ja. Und das ist ja der Punkt, dass alle äh, die gleichen Chancen haben und äh, nicht ähm, sich da durch irgendeinen Wust erstmal durchblättern du mal sagen, müssen. Ich muss sagen,
0: ich das erst kurz vor der Geburt umgestellt.
1: Ne? Ja, du, du bist Miss Perfect, Leila. Nee, es, es war gemacht. einfach, weil
0: ich, ich war wegen einem ganz, ich hatte nämlich noch ein viel, viel schlimmeres Problem mit der Krankenkasse. ja <lacht> Deswegen war ich da bei einem Gespräch und ja. da, dabei wurde mir dann gesagt, ah, schauen Sie mal, Sie haben das und das noch gar nicht gemacht, machen Sie das mal, weil dann kriegen Sie äh, Mutterschutzgeld. Also wenn
1: ihr irgendwann mal, wenn ihr keine Kinder habt und irgend, und selbstständig seid und irgendwie mal denkt, cool, in zehn Jahren kann ich mir das eventuell vorstellen, vielleicht auch nicht, aber eventuell ein Kind zu kriegen, ruft mal bei der Krankenkasse an. Fragt mal, wie das so ist. Und wir äh, gucken, wie es mit Mutterschutz für alle weitergeht. Aber erstmal mega cool mit dieser Petition. Danke Johanna vor allem, finde ich.
0: Das Vibe der Woche.
1: Ich finde, wenn wir schon bei Arbeit sind, dann können wir gleich mal ähm, über eine Mutter sprechen, die uns geschrieben hat. Wir haben nämlich in, glaube ich, der letzten, nee, vorletzten, vorvorletzten, vorvorletzten Folge <lacht> haben wir darüber gesprochen, ähm, dass es einfach oft vorkommt, dass vor allem Mütter ähm, Erfahrungen machen in ihrem Arbeitsleben ähm, die diskriminierend sind. Dass man gefragt wird, ob man ähm, noch Kinder bekommt, äh, warum man äh, denn nicht schon früher arbeiten kann. Also man wird auf jeden Fall ähm, degradiert, weil man Mutter ist, weil man eine Aufsichtspflicht hat und dann werden lieber Männer Oder bevorzugt. Oder weil man Mutter werden könnte. Könnte, genau. Äh, dass man sich quasi entschuldigen muss, dass man eine Gebärmutter hat, die eventuell funktionsfähig ist. Allein das ist ja anscheinend schon ein Punkt. Und ähm, da haben wir eine Nachricht bekommen, ich halte die Nachricht anonym. Hallo Leila, hallo Toya. Bezug nehmt auf eure Folge. Ich bin keine Mutter, bin 29 Jahre alt und habe mich vor kurzem intern umbeworben. In einem offiziellen Rückmeldegespräch wurde mir mitgeteilt, dass ich die Stelle aufgrund meiner persönlichen Situation und daraus resultierenden Soft Skills nicht bekomme. Zitat, wir gehen davon aus, dass bei dir die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Ich habe also die Stelle nicht bekommen, weil meine Vorgesetzten davon ausgehen, ich sei gebärfähig und würde bald ausfallen. Das Vorstellungsgespräch und auch die Rückmeldung fand nur durch Frauen statt. Ich frage mich, ob ich dort, wo ich bin, eine Zukunft habe und gehe seitdem nicht mehr gern zur Arbeit. Ich habe Gänsehaut. Heftig. Ja,
0: ja. Also, ja, ich bin auch wieder nicht überrascht, weil ich habe das schon sehr oft gehört tatsächlich. Ja. Das ist äh, richtig brutal.
1: Einfach nur, weil man in einem gebärfähigen Alter ist und vermeintlich in einem Alter ist, wo man sich doch langsam mal um Kindergedanken kümmern sollte, mhm. kriegt man einen Job nicht? Und dann sagen die das auch noch? Also die hätten ja auch einmal sagen können, entschuldigen Sie, ja, aber Ihre Skills ja nicht gut genug. Aber die, ich, das, man darf das ja nicht. Also nee, man nicht. Für das alle, die das jetzt ja. hören ja. und äh, erfahren so ein Gespräch und kriegen sowas um die Ohren gehauen, es ist nicht erlaubt. Mhm. Wo, kann, wo kann man das denn, kann man das melden? Arbeitsgerecht. Polizei sofort einsetzen? Ja, theoretisch
0: darfst du. Theoretisch du ja darfst anrufen. du. Ähm, also wenn die jetzt sagen würden, es liegt nur daran, ne, dann hast du glaube ich gute Chancen, das einzuklagen, dass du diese Stelle bekommst. Aber willst du dann an einer, in der Stelle arbeiten, nee. die du eingeklagt hast, in einem Unternehmen, was du verklagt hast? Aber kann man das dann immer die andere, Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt nochmal, also wenn wenn so eine äh, Arbeitsrechtanwältin oder ein Arbeitsrechtanwalt jetzt gerade zuhört, äh, sagt uns gerne mal, was man da machen kann.
1: Ja, außerhalb sich in den Job reinzuklagen, weil das will man ja dann vielleicht gar nicht. Hey, ich habe eine Idee, wenn ihr mir dann euren Arbeitgeber, Arbeitgeberin nennt, dann kommen Leila und ich mit zu Glocken und machen so, shame, shame, shame. <lacht> Game of Ja, Game of <lacht> Dann laufen wir in diesem in diesen Komplex rum, shame, shame, shame. <lacht> das wäre so geil. Das wäre geil. Wär geil, das machen wir. Aber es ist okay, wenn ich so, shame, shame, ja, shame, shame. Ja, klar. Shame
0: on you. <lacht> so, und sie und müssen uns
1: einstellen für so einen zwei so <lacht> Und ein, wir bringen alle Tage. unsere Kinder mit. Und wir bringen alle <lacht> unsere Kinder mit. Und, und die, den Hund. Und die dürfen auch arbeiten. <lacht> Die dürfen nee, auch gar nicht. Äh, äh, Das habe ich nicht gesagt. Nee, die das wollen du, nicht ja, du
0: bist Anti-Arbeit. Genau, nee, ja, nee, wir Auf gar keinen Fall. Nicht. Ja, unsere Redakteurin hat uns noch ein anderes Thema aufgeschrieben, was ich voll interessant fand. Ja. Und zwar ähm, muss ich dir mal kurz äh, erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, die letzten Wochen. Mhm. Und zwar schaue ich ja immer mal wieder nach Wohnungen. Also, ich, ah, ja. ich würde einfach sehr gerne in der Nähe meines Ateliers wohnen. Ja. Falls jemand eine Wohnung hat, drei bis vier Zimmer oder alles drüber, ähm, äh, sag gerne Bescheid. Ja. Ähm, und ich gucke immer wieder nach Wohnungen. Der Wohnungsmarkt in Berlin ist so schlimm wie noch nie. Ja, das ist Es krass. ist wirklich richtig brutal. Also für eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung im Prenzlauer Berg kriegst du eigentlich nicht. 4.000 Euro? Äh, nee, also es fängt so bei 3 ähm, an, würde ich sagen. Ja. Also so 2.8 bis 3. Und es ist aber kein Luxus, muss man sagen. Nee, nee, das nee. Ist das sind dann schon
1: die ranzigen Wohnungen. Ranzige ne? Wohnungen. Für 3.000 Euro, das muss ja. man sich mal vorstellen. Das ist einfach da das ist das so leisten. absurd.
0: Das ist halt einfach eine Wohnung, die hätte vor zwei, drei Jahren noch 1.300 gekostet oder so. Okay. Und äh, oder ja gut, 1300 bis 2, muss man sagen, je nachdem wie groß sie ist. Es gibt drei Zimmerwohnungen, die sind einfach nur 65 Quadratmeter groß, wo ich mir so denke, hä? Also, weißt du? Ja. Ja, ja, ja. Hast du dann so ein kleines Klohäuschen noch auf dem Flur? Oder? Ja. Naja.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Emma Matratzen. dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe, habe doch gar keine Kinder, Toja. Und ich selber habe schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tora zu Hause. Boah, ja. Hundekind. Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratzen. Oh das ist so eine krasse Werbung hier. Aber ich, ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind
0: Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und, und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich lieb das manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt, wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft. Rabatt gibt's Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%. Zu dem bis zu 50% statt, spart ihr noch 5% on,
1: on top, top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder, oder ihr gebt direkt
0: den Code ein was 2024, und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und
1: jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle
0: Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Werbung Ende. Äh, auf jeden Fall, ähm, das sind jetzt so Luxusprobleme, ich weiß schon, dass da Leute abkürzen sind, aber egal. Äh, auf jeden Fall ist mir was aufgefallen.
1: Und zwar gibt es so Wohnungen, die. die können wir ja das so in meinem Porsche klären? <lacht> Ich wollte dir noch mal eine Karte zeigen. Mhm. Nee, wir können das gleich auch. ein Glas Champagner? <lacht> okay. Nee,
0: also ich mach das, das ist eben einfach so. Ich habe ich habe eine sehr günstige, sehr sehr große Wohnung <lacht> ja. jetzt gerade. Ja. Mh. Und um die aufzugeben, will ich halt. Also bin ich bereit, ein mich um downright. ein Zimmer zu verkleinern. Aha. Und um äh, keine Ahnung 500 bis 1000 Euro zu äh, steigern. Oh, krass, ey. Aber ja. Äh, nicht mehr halt, ne? Ja, und sogar ja. damit komme ich. Und das war, also am Anfang meinte ich so, okay, sie muss günstiger sein und äh, darf dann Zimmer weniger haben, da bin ja. ich schon lange weg von. Ja. Egal, auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Die Wohnungen, die so fünf bis sechs Zimmer haben, mhm. die sind dann wieder so krass viel günstiger vom Quadratmeterpreis. Ja, natürlich. Ja. Weil die halt niemand braucht, ne? Also ja. wer braucht irgendwie sechs, sieben Zimmer. Ja, du musst
1: diese fünf, sechs, sieben Zimmer ja auch unterhalten, also ja, in, jetzt im in, in Krieges und so und wer weiß, was mit Gaspreisen und ja, ja. Und sauber machen, das
0: finde ich nur für ja. <lacht> ähm, Und dann dachte ich mir so, krass ey, ich habe völlig die schöne Wohnung gefunden, die war eigentlich genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe, auf einer Ebene und dann gab es aber noch zwei Zimmer auf einer anderen Ebene, also so Maisonette-mäßig und die war günstiger als die drei zimmer in der Umgebung. Und dann dachte ich mir so, geil, vielleicht wäre das ja was, wo ich mir so eine andere, alleinerziehende Mutter irgendwie mit in die Wohnung hole ja. und, und man dann so eine, äh, wie heißt das? Ähm, Mom eine äh, Mom Mom Momyun daraus macht, also so, äh, wenn man mit anderen Müttern halt einfach zusammenlebt und die Kinder gemeinsam groß sieht, weil ich bin eh so voll der Fan von so Kommunen, gerade was Kinder angeht. Daher Aber kommt das Wort
1: Momyun übrigens. Ja, genau. Kommune.
0: Äh, weil früher oh dachte ich immer so, Kommune, geil, alle schlafen mit allen. Ne? Oh schrecklich. <lacht> ey, stellen sich bei mir alle Nackenhaare <lacht> auf. Ey. Und inzwischen bin ich nur <lacht> so, Kommune, geil, alle oh. passen auf alle Kinder auf. Ja, <lacht> aber ey, so dann stell dir mal vor, also
1: ich finde das ja geil, stell dir mal vor, du lebst mit zehn Müttern, aber auch leider, na, nicht zehn Kindern, sagen wir mal 15 Kindern, weil manche Mütter haben mehr Kinder als eins. Und das bedeutet ja, ähm, du bist nur alle zehn Tage dran. Das Problem ist, ich würde es voll abfeiern, aber wenn du dann dran bist, du musst auf, stell dir mal vor, du musst auf 15 Kinder, ey. ey ganz ehrlich, Toja, ich glaube, du weißt, dass Kinder anders sind, wenn
0: sie mit anderen Kindern zusammen sind. Also das Ding auch, ich weiß noch, wie das war, so
1: mit Mittagsschlaf.
0: Ja. Wie ich, wie...
1: In Kita In
0: dem Alter, ähm, wo mein Kind in die Kita gekommen ist, ja. war das Thema Mittagsschlaf für uns, sowas wie okay, wir haben diese 30 Rituale, die dauern <lacht> ungefähr zweieinhalb Stunden und wenn diese zweieinhalb Stunden um sind, dann dauert es noch ungefähr 30 bis 90 Minuten, bis das Kind eingeschlafen ist. Und dann darfst du ja nur auf bestimmte Dielen treten. Genau, dann darfst du Sie nur auf die bestimmte Dielen treten. treten. Die haben, du musst welche, du die, die Hand des Kindes genauso halten, <lacht> dass du danach die Finger wieder rausziehen kannst, <lacht> <lacht> ohne dass es aufwacht. Wenn es aufwacht, dann dauert es nochmal eineinhalb Stunden länger und es waren diese ganzen Dinge, alles musste ja. perfekt sein, alles ja. musste stimmen und dann das Kind Mittagsschlaf machen zu Hause. Dann ist es in die Kita gekommen. Es hat sich einfach da auf so ein, so ein Stück Schaumstoff gelegt ja. mit den anderen Kindern und hat einfach schlecht. gepennt. Ja. Und ist es war so, warum? Und dann, ja. dann erfahre ich noch, dass das, noch das Kind so. irgendwie so keinen Schnuller mehr hat seit ja. Monaten und mir das niemand gesagt hat. Und zu Hause ist es noch so, ja, der Schnuller muss im richtigen Winkel sitzen und so. Und ich denke mir so, hä, was ist das? Ne? Ja. Und das ist echt so dieses dieses Phänomen, dass Kinder, wenn sie mit anderen Kindern zusammen ja. sind, irgendwie so einen Gruppenzwang haben, ja, ja. der sie zu viel einfacheren Kindern ja. macht. Ja, weil die
1: sich so ist halt so ein Gruppenzwang, ne, ja. so ein Rudel, dass ich dann mit dass miteinander funktionieren muss. Alle legen Uhrwerk. sich jetzt hin, alle essen ja. jetzt, alle ziehen sich jetzt an, alle gehen jetzt die auf Kinder Toilette. Und Kinder essen ja auch in der Kita ja. Sachen. Ey, ich sehe manchmal auf dem Essensplan, da sage ich dann immer zur Erzieherin, ähm, ja, jetzt ja, das essen, das essen die ja gar nicht, das, das mögen die ja gar nicht. Und dann heißt es ja zwei Teller gegessen. Macht genau die gleiche Scheiße. <lacht> zwei Tage später zu Hause heißt, äh, Mama, das schmeckt mir nicht. Hm. Und dann ist man so, What? Ja, Kinder. Die Kinder wollen uns quälen zu Hause. Die, die nutzen diese fünf Tage in der Kita, um quasi alles äh, so zu machen, dass alles gut funktioniert und um dann einen Druck abzulassen, denken sie sich so. So, Aber es ist ja auch so ein, ein bisschen wie bei uns Erwachsenen. Du.
0: Weißt du, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du so ein ja, du hast Büro recht. hast, in dem du arbeitest, dann nimmst du auch nicht deine komplette Persönlichkeit mit. Weißt mm. du, dann nimmst du halt den Teil mit, den die anderen Leute auch ertragen können. Ja, der im gut funktioniert Fall. in ja. der Gruppe. Ja, ja, du hast recht. Und dann und gehst Hause du nach Hause und dann Arschneid. lässt du den, <lacht> <lacht> den Rest raus. Und, <lacht> ah. und so ist das halt auch in der Kita mit den Kindern. Und deswegen... Muss ich sagen, stelle ich mir das extrem entspannt vor, alle 10 Tage auf 15 Kinder aufzupassen, Ach. als 15 Tage auf ein Kind aufzupassen.
1: Ey, ich, aber ich sag dir ganz ehrlich, für mich war ja in der WG-Leben schon schlimm. Also ich finde, also ich bin. Da kommen wir jetzt natürlich Ach. zu den negativen Punkten, warum ich, kann ich auch diese echt.
0: Wohnung nicht angemietet habe. <lacht> <Du> <lacht> Weil sie <würdest lacht> auch wirklich alleine nutzen können, muss ja nicht
1: jemand mit reinnehmen. Naja, aber was soll ich mit so viel Zimmern? Ach so, ja, kannst du ein Büro draus machen? Ich habe doch ein Büro. Ach so, ja, für mich wäre das natürlich geil. Ich arbeite ja. und wohne und lebe hier zu Hause. Ja, ich habe
0: auch ein Arbeitszimmer, aber ich brauche keine drei Arbeitszimmer. Weißt du, ich will ja vier Zimmer haben, damit ich ein Arbeitszimmer habe. Oh, ich aber das. sechs
1: Zimmer? Ich brauche ja ein Müllzimmer auch. Das ist ja ganz wichtig für mich. Unsere Wohnung ist ja toll, also wirklich hardcore aufgerollt. Bei uns ist ja alles wie ein Museum. Ich schimpfe ja auch immer zu meinem zu, zu Schatz. Ich sage immer, cool, jetzt sieht's hier schon wieder aus wie im Museum. Ich darf hier wieder nichts liegen lassen. Kein, kein Zettel darf an der falschen Stelle liegen. Kriege ich ja sofort Ärger. Und deswegen war ja der Kompromiss, okay, wir lassen hier dein Museum so wie es ist. Wir leben hier in einer Ausst in einem Ausstellungsort, aber ich brauche ein Müllzimmer. <lacht> und dieses Müllzimmer, manchmal lasse ich einen Apfel zum Beispiel da liegen. Also ich beiße dann so ein paar Mal rein und dann lasse ich den da stehen. Und habe so eine ange angesoffene Tasse Kaffee und lasse ich das paar Tage da stehen. Ich weiß, dass das nicht cool ist und auch riecht und so. Aber ich brauche das, um <lacht> zu sehen, dass ich das darf.
0: Das ist meine das Rebellion. Das ist wie so ein Test auch, weil wenn er was sagt und man ist so, er hat die Grenze nicht gewahrt. Ja, manchmal kommt er auch rein.
1: Manchmal kommt er auch rein und ich sehe schon am Blick, ich sehe schon, wie so die die, die, die das Augen wie zu so zuckt. Und er setzt dann schon immer an. So <lacht> will gerade sagen, wie furchtbar ekelhaft alles in diesem Raum ist. Und ich, ich stehe dann immer so auf, so wie Hulk, und mache so eine Armbewegung und sage: Stopp, das ist nicht dein Bereich. Das ist mein Müllzimmer. Geh raus. Das ist unser Kompromiss. Das ist geil. Ja, ich darf da machen, was das, ist Man das ist eigentlich dein Man-Cave. Ich mein glaube, Man in vielen
0: Beziehungen ist es so äh, ganz standardmäßig, mhm. Klischee, also Genderrollen-Klischee-mäßig. So, es ist dass die, dass die Frau die ganze Wohnung dekoriert und pflegt ja, und ja. alles und sauber hält. Das und dann kommt der Mann und dann hat er macht er so viel unordentlich, deswegen kriegt er irgendwann so ein Man-Cave ja, er sich. Ja, mit so Ja, wo er auch mal so ein Schlüppi liegen lassen kann auf dem ja, Boden und so. Ja. Und das ist eigentlich dein Man-Cave. Ja.
1: Ja. ja. Ich bin ich bin die mit den Wichstüchern quasi. <lacht> mein Büro, also, Büro gehst so. du da manchmal
0: rein und schaust Pornos und was du willst? sehr so. geil. Und dann hörst du hörst einfach richtig laut Musik. Wo
1: ist meine Mama? Oh, Gott. Das ist so schrecklich, Leider. Ich krieg das nie wieder aus meinem oh Kopf auf meinem Gott. ey, du darfst das nicht mit nach Hause nehmen, Toya. Äh, vielleicht bringe ich, vielleicht, vielleicht bring ich das mit auf Tour. Denke, ey, dann können wir das alle zusammen mal richtig abrocken. Boah, auf gar keinen Fall, Toja. Auf gar keinen Fall. Also, okay, ein Kompromiss, auf keinen Fall, aber in Hamburg oder in Berlin. Nein, <lacht> nein. Nee, da, da, dann stehe ich auf und gehe. Also am 17. Juni sind wir in Hamburg und in Berlin am 19. Juni. Und und wenn ihr Toya live performen sehen wollt, wo ist meine Mama? Dann, dann schreibt uns
0: jetzt, damit ich zu Hause bleibe. <lacht> <lacht>
1: Ich freue mich, es gibt noch Tickets und ähm, wir äh, tüfteln tatsächlich gerade Ja, ich wollte eine Sache fragen und
0: um ja. dir ein bisschen Druck zu machen, frage ich das, dich das jetzt oh einfach Gott. im Podcast. Schön. Weil du meintest ja, als unser äh, Tourmanagement gefragt hat, ob äh, wir eine Autogrammstunde machen wollen danach. Wer will ne? denn von uns ein Autogramm? Meintest du so, wer will denn noch ein Autogramm heutzutage? Aber ich glaube, ja. was du vergessen hast, ist, ja. dass Leute auch Fotos machen wollen <Gasch> mit uns. Ey, Oder wir lassen Autogrammkarten drucken. Nee, das machen wir nicht vorher. Oh. Ich habe wirklich genug zu tun. Ich habe drei Tage-Showroom in Hamburg Idee. vor dieser Show. Aber, ich könnte, aber
1: ey, ich habe noch eine bessere Idee. Du musst nichts machen. Also ich bin ja gut mit Photoshop. Ich, ich habe dich ja schon mal zur Astronautin gemacht. Ich kann eine Autogrammkarte machen. Wenn ich die mitbringe und mich um alles kümmere, verteilen wir die dann unterschreiben. Ja, okay, die. dann machen wir das. Oh. Okay, ich finde das cool. Okay, aber dann will ich mindestens zehn Nachrichten jetzt von Leuten haben, die wirklich
0: nach Hamburg und Kommentare für Kommentare. Ihr müsst schreiben, in welche Stadt die kommt. Ich will pro Stadt zehn. Kommentare haben unter unserem letzten Post. Und dann machen wir das. Weil ansonsten ja, machen, wir das sonst machen wir das nicht. Das oder, ist nämlich schon wieder so
1: viel... Julia, du hast Kalender. auch ein Unternehmen. Ja, das ist wie mit dem Kalender. Ich sehe das jetzt schon. Wo wir, nach, wo wir gesagt haben... Wenn, wenn ein Posting, wenn ein Posting, wenn eine 400 Likes hat, 400 Likes hat, dann machen wir Nacktkalender. Und dann waren es so vier, vier Likes.
0: Sogar die Leute, die normalerweise liken, haben extra nicht geliked, damit oh. wir das nicht machen, damit wir unsere Würde behalten können.
1: Ja, schade. Aber ich finde es cool mit ja, den Nacktkalenden. Ja
0: und auch mit den Fotostunden danach, oder? Sollen wir das machen? Ja, können wir machen. Okay, weil dann äh, müssen wir das nämlich dem Veranstalter sagen. Ach so. Ja, okay. Deswegen, ja, hab ich dich, wollte ich das noch sagen. Ja gerne. Genau, dann könnt ihr nämlich nachher schon noch äh, bleiben und mit uns Fotos machen und ähm, uns äh, ein bisschen ablecken. Also, Truja dürft ihr ablecken. Ich habe äh, so ein Problem, was Personal Space angeht. Ja, ich,
1: ich würde so einen Arm, also eine Stelle am Arm freimachen. Ja. Machst du da so eine Markierung mit Gaffer drumherum? Ja, damit dann man auch weiß, Ableckung. wo man leckt? Ich, könnte, ich könnte auch so Hey, Es gibt ja auch so, so Lecktücher. Ah. Dass das auch alles hygienisch bleibt. Stimmt. Ja, mit dem Lecktuch würde ich das vielleicht auch nochmal
0: in Erwägung ziehen. Auch im ja. Gesicht so. <lacht> Also für alle,
1: die mitbringen. <lacht> Finde ich gut. Ihr habt gute Chancen. Finde ich gut. Oh, ich freue mich voll. Ich freue mich wirklich voll. Das ist ja jetzt auch schon, ist gar nicht mehr lange hin. Hoffentlich ist es warm. Es wird richtig warm. Ich habe mir äh, meine Tour-Outfits
0: bestellt. Ich werde die nächste Woche mal auf Instagram zeigen. Oh ja. Dann könnt ihr vielleicht mit auswählen. Aber äh, das Problem war für mich wirklich, ich wollte was mit sehr viel Stoff, weil ich wollte so einen, so, weißt du, so einen klammerösen Auftritt ja, hinlegen. Ja. Und äh, habe mich dann auch gefragt, was ist, wenn es 30 Glauben. Grad wird? Oh, hier, sind, hier sind Leute neben uns. Psst, psst, hier sind Leute neben uns. Das ist aber nah.
1: Das ist ja merkwürdig. Oder glaubst du, es, waren Angestellte.
0: Richtig, hier die nächste
1: tour Tura hört das auch, Tura will das nicht.
0: Ihr seid jetzt hier, live dabei,
1: <lacht> beim True Crime Podcast, oh, mal, was, <lacht> was würdest du, was, was würden wir tun, wenn da jetzt irgendwas passieren würde da drüben? Oh, Ich habe was rumpeln das hören. Was? Das hört man super krass. Das heißt, wir hören jetzt live unseren Podcast. Oh wow, ist das einer von euch? ich ja. Okay.
0: Ja, und dann äh, dachte ich mir so, ey, keine Ahnung, was mache ich jetzt, äh, wo ich Feigwarzen habe? Und dann hat mir einfach Analverkehr. Und, und das ganze Sperma. <lacht> und das ganze Sperma. Außerdem habe ich auch geblutet. Und so viel Sperma überall. <lacht> Boah. Okay. okay. Nur ein kleiner Disclaimer, ich glaube, ihr solltet keinen Analverkehr haben, wenn ihr Feigwarzen habt. <lacht> Ich weiß es nicht, ehrlich
1: gesagt. Es ist auch ganz still da drüben jetzt,
0: da redet keiner. Oh, <lacht> oh Gott, ey, wir sind so richtige so Teenies. Schrecklich. Ey, Leute, hoffentlich sehen wir uns auf Tour und ähm, genau, abonniert äh, unseren Podcast, kauft euch Tourtickets, äh, kommt zum Showroom in, von Munich vorbei. Ja, Ach also ja wir, stimmt. Sind, wir sind ausgebucht, aber ihr könnt trotzdem kommen am 15., 16., 17. könnt ihr einfach vorbeikommen, die Lehmstraße, ich glaube 53 oder so, ähm, könnt ihr euch ein paar Sachen anschauen. Also Krass. anprobieren dürft ihr leider
1: nicht, weil die Leute... Aber ihr könnt anderen beim Anprobieren zugucken, so, das genau. ist auch Ja, was.
0: stimmt. Vielleicht äh, ist gerade jemand in der Umkleide, der eure Maße hat und dann <lacht> braucht ihr die Sachen noch nicht mal selbst anziehen. Wie praktisch ist das denn bitte? Das klingt gut.
1: Ja. Ich setze mich jetzt gleich in Zug. Ich äh, fahre zurück nach Hackelburg. Ich ähm, freue mich auf die Zugwand. Man, jetzt klingelt das aber. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Wir machen mal. Ich jetzt. Kurze Anmerkung der Redaktion. Hallo? Äh, nein, ich, ich habe kein Babybett bestellt. Okay. Der hat sich gedacht, die haben so viel über Sperma geredet, da frage ich doch, ob sie schon ein Babybett <lacht> brauchen.
0: Ja. Okay. Ich dachte erst, es wäre eine Massageliege. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Überraschung. So eine Überraschung. Ich weiß dass jetzt jemand kommt mit einer Massageliege. Ich hatte schon mein Kleid ausgezogen. <lacht> Und dann meinte er, es ist ein Babybett. Ja, nee, Babybetten. <lacht> dann oh, seine so oh, Baby Babys
1: dabei. Oh. Nee, furchtbar. Nee, ich ich schwinge mal Hintern jetzt nach Hackelburg und dann äh, sehen wir uns aber, Lena, das nächste Mal in Hamburg. Hamburg. Ja, voll cool. cool. Dann ähm, vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr die Glocke zum Beispiel auf Spotify klickt. Das kostet gar kein Geld, sondern dann werdet ihr immer schön erinnert, wenn eine neue Folge Weibers online ist. Okay, bis nächste Woche.
0: <lacht> wir freuen uns. <lacht> Tschüss.